0: Kantstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter
1: Zeitung.
0: Stuttgart ist ja schon äh, die ganze Saison so weit, dass sie, dass sie sehr gut Fußball spielen, dass es ein sehr enges Spiel wird. Heute hat man es wieder gesehen. Ähm, ist eigentlich schade, weil ich glaube, dass wir für, für Fußball-Deutschland das ein schönes Endspiel gewesen wäre. Äh, so.
1: Das sehen ja einige anders, ja. <lacht>
0: Mitleid Chris
2: geschenkt, Neid musste du dir verarbeiten. Ich hätte nie gedacht, dass ich es in 270 Podcast-Stadtfolgen wirklich einmal schaffe, Martin Kreh anzukündigen, den wir gerade gehört haben. Kenner und Zuschauer von RAN RANissimo werden ihn kennen, frühere Profi, unter anderem bei Bayer Leverkusen. Und dieser Martin Kreh war zugegen, wir haben ihn gerade gehört, bei der Auslosung des DFB-Pokalviertelfinals und hat, wie ich finde, das gesagt, was viele gedacht haben, was auch viele VfB-Fans gedacht haben, sich ein bisschen Pfiffe abgeholt, sich ein bisschen Applaus abgeholt. Das ist aber, glaube ich, so wirklich ein bisschen die Gemengelage und die Stimmungslage rund um das vergangene Wochenende zwischen dem VfB und Leverkusen. Ein Topspiel in der Bundesliga und das nächste, ja, das kommt dann halt im Pokal. Philipp Meisel, ich grüße dich.
0: Grüße, Retour Christian und natürlich an euch da draußen. Und ich äh, muss sagen, ich kann dem Herrn Kreno beipflichten. Noch schöner hätte ich es gefunden, wenn er gesagt hätte, Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz. Aber... <lacht> Hattest das, du ihn auch im Panini-Album? Natürlich, ja. Ja, und er hatte diese wunderbare, der, der hatte so, 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 so krasse, krause Locken, blonde, kurze Frisur und einen linken Huf vom ja. allerfeinsten. Der und Ingo Anderbrücke waren eigentlich die beiden, ähm, weswegen ich dann auch gesagt habe, ich... Selbst auch linksfüßer ähm, da draußen auf dem linken Flügel, da fühle ich mich doch ganz wohl, wo sie eigentlich nur die Irren hinstellen. ja Man sagt ja immer, ähm, linker Flügel und im Tor, die haben alle einen an der Waffel und ähm, bei Martin Greil,
2: irgendwo Anderbrügel und vielleicht so ein bisschen auch bei mir trifft das schon zu. Das möchte ich weder bestätigen noch dementieren. Äh, ohne jetzt aber hier groß äh, ins Detail zu gehen, sprechen wir mit euch daraus natürlich über dieses 1 zu 1 vom vergangenen Sonntag zwischen dem VfB und Leverkusen. Wir sprechen über das andere große, wichtige Thema, was unter der Woche für Fußballfans in ganz Deutschland relevant war. Die Eröffnung der DFL für Investoren rund um die Bundesliga werden wir für euch äh, analysieren. Haben das NLZ im Blick und dann zwei Vorschauen, denn es steht ja nochmal eine englische Woche an für den VfB. Wir blicken auf den Südgipfel, der sich, glaube ich, seit langer Zeit mal wieder wirklich Südgipfel nennen darf. Der VfB in München bei den Bayern und dann noch drauf in der englischen Woche Mittwochabend Heimspiel gegen den FC Augsburg. Wie sagt man so schön, ein bunter Blumenstrauß, Philipp?
0: So sieht's aus und wir beginnen mit dem, äh, also wirklich In Your Face Football, der da am äh, Sonntag in Stuttgart stattgefunden hat. Ich muss sagen, ich habe gearbeitet, ich saß auf dieser Tribüne, ich hatte, ich war so ein ganz kleines bisschen geil, muss ich, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben, ja, denn das war, du bist ja in diesem Job, so wie wir den machen, du stumpfst ja ab, das ist einfach so, du, 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 du siehst so viel Fußball, du musst auch, um deinen Job sauber und objektiv wie möglich machen zu können, ein Stück weit sich von dem Emotionalen lösen, aber ich habe mich ertappt, wirklich, mich selbst ertappt, zum ersten Mal seit Jahren, als Joscha Wagnermann, die sind Ball durchsteckt, auf Führig und er trifft. Ich habe die Arme hochgerissen, nur ganz kurz. Ich Ball und dann wieder runtergenommen und weitergearbeitet. Ja? <lacht> aber, aber, also, das war einfach so die, die, The icing on the cake, diese berühmte Kirsche auf der Sahne, die jetzt noch gefehlt hat zu dieser Halbzeit, die so bärenstark war, dass es dafür eigentlich gar, kein, gar keinen wirklichen Begriff gibt. Ich habe die Tage mit jemandem gesprochen, der saß neben Yogi Löw auf der Tribüne. Ja? Und Yogi Löw ist ja auch jemand, der ein bisschen was im Fußball versteht, nachweislich. Und auch jemand, der auf dieses Yoga Bonito steht, ja? auf das schöne Spiel. Und Löw muss anscheinend dem Mr. Sapper aus dem Mundwinkel runtergelaufen. Ja, der, die Person hat mir hat mir klar ähm, und deutlich und bildlich äh, klar machen können, der ist die ganze Halbzeit lang euphorisiert durch den VIP-Raum gerufen. Ach, sowas habe ich noch nie gesehen. In Stuttgart schon gar nicht. Bester Fußball überhaupt. Wie in der Premier League. Das ist ja Manchester City, das das spielt. Und der vorletzte Satz, der ist es. Wie in der Premier League. Das war Premier League Football. Christian, Fußball, wie du ihn eigentlich in Deutschland nicht siehst. Und zwar über 90 Minuten. Auch wenn die zweiten 45 Leverkusen gehört haben. Aber über 90 Minuten war das Fußball einer Qualität, wie du ihn in Deutschland eigentlich nicht siehst. Zumindest nicht regelmäßig zu sehen bekommst. Und das war einfach schön. Ich glaube, jeder neutrale Fan, der es weder mit Leverkusen noch mit... VfB gehalten, wobei ich wahrscheinlich sogar auch die, aber jeder, der Fußball mag auf dem gewissen Niveau, der hat doch da am Sonntag richtig Spaß gehabt.
2: Grüße gehen raus an alle, die keine Zeit für VfB Leverkusen hatten und sich hinterher Köln gegen Mainz in voller Länge angeschaut haben, das war glaube ich so ein bisschen das Gegenteil davon. Nein, es war ein Fußballspiel, in das ich mich reinlegen wollte. So also es ist ein Genuss gewesen. Und wie du gesagt hast, ich finde es schön, dass du es äh, völlig richtig angesprochen hast, nicht nur die erste Hälfte, auch die zweite Hälfte. Und auch die zweite Hälfte vom VfB, da werden wir, glaube ich, auch noch im Detail drüber sprechen. Ähm, denn dieses Spiel hatte viele Facetten. Es hatte eine fulminante erste Hälfte des VfB, eine Hälfte, die ich einordnen würde, sehr, sehr weit oben, wenn nicht sogar ganz oben, mit Blick auf die letzten Jahre, vielleicht sogar Philipp, mit Blick auf den... Podcast, den wir hier zusammen machen. Ich ähm, weiß nicht, ob es da irgendwas gäbe, was, was was das noch irgendwie toppen könnte. Da war alles dabei, da war Tempo, da war Spielwitz, da war Kreativität. Da war niemand, der sich vor dem Ball gefürchtet hat. Jeder wollte den Ball. Es war genau dieses, was wir auch in den vergangenen Wochen angesprochen haben, dieses Zocken, diese Liebe zum Spiel. Ähm, kennst du? Erinnerst du dich, du bist doch auch äh, hier so ein altes NBA-Kind äh, gewesen. Da gab es ja auch diesen Claim, love this game.
0: Ja, Damals natürlich. bei der NBA. Und ja. so
2: war das am Sonntagnachmittag. Ey, was war das für ein Spiel? Und dann eben der VfB, der ähm, sich dann doch noch kurz vor der Pause mit der hochverdienten Führung belohnt, ähm, wo selbst wenn ein xavi Alonso hinterher sagt, das Beste an der ersten Hälfte an der ersten Hälfte aus unserer Sicht war das Ergebnis nur 1-0. Ja. Aber eben dann auch der zweite Durchgang, in dem ähm, Leverkusen sofort ihr die kalte Dusche versetzt, ähm, hinterher noch einen Pfostenschuss hat und dann diese Leidensfähigkeit, die der VfB da an den Tag gelegt hat. Das ist auch das, was, glaube ich, alle gesagt haben, was auch Sebastian Höhnes hinterher gesagt hat. Da mussten wir leiden und nicht umsonst. Philipp steckt Leiden auch im Wort Leidenschaft. Da hast du, denn die habe ich auch gesehen. Da hast du auch die Entwicklung gesehen.
0: Ne? Wenn, man, wenn man legt das Spiel mal über das Leipzig-Spiel, in Leipzig sind sie umgefallen, ja und äh, haben sich äh, haben hintern hin, hin, hingehalten und haben ihn versohlt bekommen und jetzt eben nicht mehr und das ist da, da kannst du ganz gut anlesen, äh, ablesen wie sich die Mannschaft entwickelt hat für mich die Szene des Spiels eigentlich die perfekt ausdrückt dass auch diese 22 auf dem Platz da richtig viel Spaß hatten ist die Szene kurz nach der Wagnermann Chance wo Tabsoba denn mit wie auch immer von der Linie kratzt noch der Ball ist eigentlich drin Wagnermann steht da kann sich fassen und Seru, Girassi dreht sich um, feiert es komplett ab, ja, 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 alter, weiter, egal, war nicht drin, klatscht ihn ab, ja, einfach, wo du, wo du, wo du genau siehst, hey, was soll's, genau so weitermachen, ja, und das ist, ähm, das einfach so schön mit anzuschauen gewesen und dazu, ich meine, jeder hat sich die Statistiken wahrscheinlich schon längst angeguckt, wir müssen sie nicht nochmal runterbeten, also was da eben an Intensität ablesbar war, allein in, an den Datenbanken. Der VfB legt eine Halbzeit hin mit 3,4 zu 0,61 xG. Das heißt, du musst drei Tore eigentlich machen. Und wenn ich einen Kritikpunkt finden möchte an diesem Auftritt der Stuttgarter, dann ist es genau der, ich habe das auch so kommentiert, äh, ähm, der Kommentar zum Spiel war, dieses Puzzleteil, das dem VfB noch fehlt, zur wirklichen Spitzenmannschaft. Er hat eigentlich alles auf den Tisch gelegt. Man ist klipp und klar völlig zu Recht da, wo man in der Tabelle steht. Man hat jegliche Art von Indikatoren aufgewiesen, die notwendig sind, um so eine Klassifizierung zu bekommen. Bis auf eine, und das ist eben die Chancenverwertung. Wenn ich ähm, eine wirkliche Spitzenmannschaft so rum, die killt den Gegner. Die geht mit 3-0, 3-1 in die Pause und dann ist das Spiel zu. Deswegen sagt der Alonso auch, du hast ihn schon zitiert, beste an der ersten Halbzeit aus unserer Sicht war das Ergebnis, weil wir konnten so zurückkommen. Uns wurde noch ein, ein, ein Türchen offen gehalten. Ja? Und eine klassische Spitzenmannschaft, eine, die die nachhaltig auf diesem Niveau sich etabliert hat, die killt den Gegner. Und das hat der VfB ja schon letztes Jahr gehabt. Da waren es am Saisonende äh, ähm, 14 Tore weniger, als XG eigentlich ausgesagt hat. Ich weiß, du magst den Wert nicht. Ach, ähm, ich
2: habe mich mittlerweile einigermaßen damit angefreundet. ehrlich
0: gesagt. <lacht> du hast auch jetzt in der Saison schon mehrfach so Spiele gehabt, einfach weil der VfB so gut ist und sie so brutal viele, er spielt auch so viele Chancen, hat natürlich auch welche, die er nicht macht. Gegen Bremen trat es wirklich offen zutage. Bremen kannst du eigentlich 6-7-8-0 abknallen. Ja, machst es nicht. Es fällt nicht ins Gewicht, weil der Gegner so schwach ist. Und du gewinnst es 2-0, spielst es solide runter, fertig, gut. Gegen Leverkusen, wie gesagt, eine Spitzenmannschaft in einem Spitzenspiel legt eben auch in diesem Segment eine Spitzenperformance hin, macht ihre drei Tore und damit ist die Nummer durch zur Halbzeit.
2: Das ist übrigens was, wenn wir im späteren Teil der Folge zu sprechen kommen, das ist was, was in meinen Augen zum Beispiel den Bayern in den vergangenen Jahren ein bisschen gekommen ist. Bei denen ist es auch oft so, dass sie dann versäumen, das Spiel zuzumachen. Deswegen zu sie Kane geholt haben. Ja. So ist es, genau, genau. Werden wir nachher im, im Detail besprechen und ähm, ja, völlig richtig. Du hast ähm, die Szene zum 1 zu 0 angesprochen. Ich hatte noch eine andere aus dem ersten Durchgang, bei der ich nur mit der Zunge Schnalzen konnte, das war dieses Pässchen ins Gässchen von Führig auf Girassi. Ja, der dann frei vor Radetzky ja. auftaucht, das Ding nicht macht, aber ey, das sind Szenen, da, da reißt du den Mund auf im Stahl und ja. fragst dich, what ja, ja. da. Also. Ist,
0: auch die, also ist natürlich eine dieser beiden hundertprozentigen, die zu ja. diesem XG-Wert geführt haben. Die muss er eigentlich machen, macht er normalerweise auch. Allerdings muss man eben auch sagen, ey, ich habe heute ausnahmsweise mal einen auf. Hut ab, Lukas Radetzky. Mhm. Das Ding zu halten, ähm, pff, ja, macht nicht jeder. Um, und äh, insofern kann sich Leverkusen dabei seinem Keeper bedanken, dass
2: sie eben nur mit 0 zu 1 in die Pause gegangen sind. Und dann eben die Pause, bei der klar war, ich glaube allen im Stadion war klar, egal ob Fans, Journalisten, wer auch immer, war klar, mh, okay, Leverkusen wird äh, wütend rauskommen, da wird was passieren, da wird es vermutlich auch verbal knallen in der Kabine. Ähm, das haben die Leverkusen hinterher dann noch offen äh, zugegeben und gesagt, ja, da ist auch Herr Alonso dann durchaus lauter geworden, kein Wunder. Ähm, dass natürlich der Ausgleich so schnell fällt, ist das eine. Auf der anderen Seite finde ich das eben eben auch aus vfb trainersicht schwierig, nach so einer Hälfte, also das ist dann, glaube ich, Next-Level-Bundesliga-Coach, weil was willst du deiner Mannschaft bis auf eben die Chancenverwertung nach so einer Hälfte sagen? Du kannst eigentlich nur sagen, macht weiter so, macht genau weiter so, aber du weißt im Hinterkopf ganz genau, der Gegner wird sich jetzt was überlegen, ja? wie, er, wie er rauskommt aus der Pause. Und so ist es dann äh, passiert. Ähm, schnell, auch schön rausgespielt, das 1-1. Ähm, dann am Ende Boniface auf Wirtz und ähm, dann Glück gehabt, zwei Minuten später, dass der Schuss von Chaka nicht irgendwie vom Innenpfosten an Nübels Hintern knallt oder so, sondern einfach irgendwie schön äh, seitlich rausgeht. Ähm, dass da nicht der Doppelschlag passiert, wichtig gewesen aus VfB-Sicht. Und dann war es so ein bisschen ziemlich. Zehn Minuten, wo man sich ein bisschen schütteln musste. Und dann aber fand ich, Philipp, im zweiten Durchgang hat der VfB eben die andere VfB-Seite gezeigt. Nicht die groß offensiv spielfreudige, mutige, sondern die kontrollierte, leidenschaftliche, auch taktisch reife äh, Seite, die er dann durchaus hat. Weil er hat es dann eben geschafft, Leverkusen so weit rauszunehmen, dass sie sich eben nicht im Minutentakt irgendwie hundertprozentige erspielen und dann so am Ende sich den verdienten Punkt zu holen.
0: So ist es. Lass uns mal ganz kurz noch äh, doch nochmal einen Ausdruck Richtung Daten machen und äh, Felix hier mit einspielen, der natürlich drauf geschaut hat, was die Statistiken hergeben rund um die Partie.
1: Der B abschlussbericht Hier gibt's die Zahlen zum Spiel. Das Topspiel endete in einer Punkteteilung und hielt definitiv, was es versprach. Die Bundesliga-Liste 2,91 zu 2,24 Expected Goals für den VfB Stuttgart. Mit zwölf hatten die Schwaben doppelt so viele Schüsse aufs Tor wie die Leverkusener. Das waren die meisten Torschüsse in einem Spiel vom VfB in dieser Saison und das gegen den Tabellenführer. Individuell hatte Undorf mit 8 Schüssen die meisten eines VfB-Lers in einem Spiel in der laufenden Spielzeit. Leichte Vorteile hatten die Stuttgarter im Ballbesitz, in den gespielten Pässen und der Passquote. Minimal besser waren sie in der Laufleistung mit in den gewonnenen zwei Kämpfen. Nur in den Sprints war die Werkself etwas besser. Acht zu acht Ecken waren es am Ende die meisten des VfB in einem Spiel in dieser Saison. Das Eins zu 0 in der bockstarken ersten Halbzeit des VfB erzielte Chris Führig, der nun alle seine vier Saisontreffer in Heimspielen erzielt hat. Ganze elf Torschüsse waren es in Halbzeit eins. Damit haben die Schwaben in Rekordzeit Datenerhebung 2004-2005 eingestellt. So viele Torschüsse in einer Halbzeit gab es zuvor nur für Bayern München gegen den VfB Stuttgart im November 2015. Das Spiel endete vier zu Null. Alle Treffer fielen dabei auch in der ersten Halbzeit. Florian Wirtz erzielte den Ausgleich gegen seinen Lieblingsgegner, was das Tore erzielen angeht. Damit bleibt der VfB gegen Leverkusen seit 10 Ligaspielen sieglos und holte am 14. Spieltag erst das erste Unentschieden. So spät gab es das beim VfB noch nie. 31 Punkte sind es nun. Damit sind die Stuttgarter besser als in den Meistersaisons 83-84, 91-92 und 06-07. In über 60 Prozent der Saisons wäre man mit der Punktzahl nun aktuell Tabellenführer. Auch in in der Expected Points-Tabelle bleibt der VfB auf Platz 1 vor den Bayern und Leverkusen. Und bisher wurden alle Teams mit einem solchen Saisonstart mindestens Fünfter. Das Topspiel bestätigt die Topplatzierung des VfB und auch der DFB-Pokal dachte sich, the first one was so nice, we have to do it twice. Bayern gegen VfB lautet das vorgezogene Finale im Pokal-Viertelfinale.
2: Ein Grund, weswegen ich mich mittlerweile übrigens auch mit diesen XG-Werten anfreunden kann, sind Felix Einspieler.
1: Ja, das ist echt so.
2: Ich höre mir das gerne an und ich finde, dass, es ist ja offensichtlich auch wirklich ein absoluter Indikator dafür, welches Team möglicherweise den Sieg in Anführungsstrichen verdient hätte. Das, das sagt da schon was darüber aus.
0: Letzte Woche in Schottland übrigens auch einen, einen ziemlich
2: guten XP-Wert. Ja. <lacht> Ex
0: expected Pines.
2: Ja, großartig. Aber, aber auch gar nicht so schlecht. Das ist dieses eins zu eins gewesen und ähm, dann äh, vielleicht eine Sache noch, gerne, bevor ja. wir
0: zur Auslosung kommen, die ja dann so äh, quasi eigentlich fast schon so kommen musste, den Sonntag so rund gemacht geahnt, hat. Ja, aber ähm, was mir am meisten, sage ich mal, mit Blick auf die nächsten Wochen und Monate ähm, so jetzt noch irgendwie im, im hängen bleibt von dieser Partie, sie hat halt gezeigt, dass du glaube ich einen Kampf da oben haben wirst oder eine eine Top-Region Bundesliga die Top äh, sage ich mal fünf, die bis zum Ende relativ spannend bleiben wird, weil also ähnlich wie letztes Jahr, als Dortmund dann am letzten Spieltag ähm, dann erst umgefallen ist, aber ich glaube dieses Jahr wird es auf kein Duell rauslaufen. Es werden mehrere Clubs sein. Ja? Und ich weiß, ähm, ich bin eigentlich immer eher in der in dem Segment zu verordnen, der ist eher, sei ich mal zurückhaltend was den VfB angeht. Aber die, diese beiden Mannschaften haben eine Art oder eine Leistung angeboten, die mich daraus schließen lässt, da wird es keine großen Einbrüche geben. Vielleicht gibt es hier und da mal eine Ergebnis der Aber So einen richtig großen Einbruch wirst du nicht mehr sehen. Und und das wiederum bedeutet, wenn es die Bayern mal wieder machen wollen, müssen sie sich gewaltig strecken. Ja, Und ich glaube, das tut dem ganzen Thema gut, nämlich dem deutschen Fußball. Uns als, als Journalisten, die wir das begleiten, ich kann mir wirklich vorstellen, dass äh, dieses Niveau äh, bis zum Ende gehalten werden wird und dann wirst du hier einen lustigen Meier leben, sage ich dir jetzt schon voraus.
2: Ja, kein Widerspruch zumal ähm, dieses Niveau. Ähm am Sonntag so hoch war, aber auch ich habe wirklich viele Leverkusen-Spiele gesehen in diesem Jahr. Das ist konstant so gut und auch die Tatsache, dass die Leverkusener bisher in ähm, drei Spielen Punkte gelassen haben in der Bundesliga äh, gegen Dortmund, Bayern und den VfB, ja, ist ja auch so ein richtig. Indikator dafür. Ja, ne? Und natürlich hast du dann mal VfB-Spiele wie in Heidenheim zum Beispiel, wo dann wirklich auch mal ein Underdog, wenn er einen guten Tag erwischt, dir eins auswischen kann. Wenn du dir den Schneid abkaufen lässt, kommt immer wieder vor, wird vielleicht auch oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch den Leverkusen dann mal passieren. Ja? Aber äh, auf Dauer bin ich bei dir, sehe ich nicht, wie eine Mannschaft, die momentan nicht in den Top 6 der Tabelle steht, so einen Lauf hinlegen sollte, als dass er diesen Mannschaften, die jetzt gerade da oben stehen, irgendwie groß gefährlich werden könnte. Weil Dazu müsste der VfB beispielsweise ein Riesenloch machen von weiß ich fünf Sieglosen du wirst, und, genau du
0: wirst du wirst ich glaube schon dass du so eine Ergebnistabelle ja. noch sehen wirst das ist wählen nur logisch aber du bräuchtest ja.
2: auch jemanden der von unten entsprechend seriös genau. Serie startet der, der sie dann der sie ja. dann
0: ausnutzen kann und das, das sehe ich halt nicht ja und ähm, insofern ähm, man kann sich damit glaube ich schon jetzt auseinandersetzen dass das so ungefähr bleiben wird wie sich Tabelle jetzt darstellt in den Top Fünf top 7 positionen da wird sich nicht mehr Wesentliches äh, ändern. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn immer, klar muss man immer drunter legen und einen Strich ziehen, wenn die Performances, die Leistungen der Teams so bleiben, wie sie momentan sind.
2: Was Philipp Meisel eigentlich sagen wollte, ist nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Möglicherweise, <lacht> aber das behalten wir alles im Blick. <lacht> eins ja, nach dem anderen. anderen. Eins nach dem anderen, genau. Und vor allem, und das gilt sowohl für den VfB als auch für alle drumherum, als auch für uns. Ja. Wir haben es 269 Folgen durchgehalten, also werden wir auch nach 270 Folgen nicht das machen, was wir immer gebetsmühlenartig sagen, Demut. Ja. Und trotzdem darf man sich freuen, gerade über natürlich. das, was der VfB ja, bisher ja. Und in deswegen freue ich mich
0: übrigens hat. auch über die Auslosung. Ich bin vielleicht einer der wenigen, aber ich, also ich freue mich drüber, weil es ist das größtmögliche Brett, klar. Komm, hol dich ab. Ich größtmögliche Aufgabe. Ich, ich mag halt sowas. ja Also ich, ich gehe da natürlich jetzt rein subjektiv nur von mir aus. Aber wenn du was holen willst, dann ist es doch wunderschön, wenn du nachher sagen kannst, guck mal, wir haben schau dir diese Brücke an. Dieser Brücke werden vielleicht nicht ins Halbfinale kommen, aber sie werden sich ein Leben lang sagen, hey, weiß noch damals, als wir Frankfurt, als wir Bayern, als wir die schwerstmöglichen Bretter aus dem Weg geräumt haben. Und genau mit dem mit dem äh, äh, mit dieser Einstellung musst du an dieses Spiel rangehen, finde ich. Natürlich ist es bitter, wenn du aus dem Lusttopf, der da war, ja, Leverkusen bekommst, ja, weil natürlich die größtmöglichste, heftigste Aufgabe, aber andererseits was gibt es Besseres als für einen Leistungssportler, für einen Athleten, für jemanden, der die Herausforderung sucht, deswegen macht er das ja, wenn er die größtmögliche vor sich hat. Insofern kann noch einiges passieren bis zu diesem Spiel und ähm, selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, es ist doch schön mit so einer riesen Euphorie auch, im Rücken nach Leverkusen fahren zu können, und das Bayerkreuz, da werden 10.000 mal mitfahren. Das wird lustig werden. Und dann will ich mal sehen, ob Leverkusen nochmal in der Lage ist, das anzubieten, was sie jetzt angeboten haben, um, weil Pokal, Dur, ist es immer was anderes. Es ist kein Ligaspiel, darf man nie, darf man nie vergessen, ja, und, ich, ich, ich freue mich drauf. Ich, äh, riesengroße Herausforderung. Klar, das schwerstmögliche Los, aber eben auch die schönste, attraktivste Aufgabe
2: für mich. Ich sehe die Vorfreude, die ich vor dem Dortmund-Spiel im Pokal hatte, die hast du vor dem Leverkusen-Spiel. Also, da war ich ja total überzeugt davon. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen... Äh, sie äh, haben es doch bewiesen, Christian. Ja, klar, Sie haben
0: bewiesen. Sie haben gegen jede Mannschaft, außer Bayern jetzt, ähm, ist die einzige Mannschaft, die Hönes noch nie mit dem VfB bespielt hat. Ja, Außer Bayern haben sie all die großen äh Jungs schon da gehabt oder oder außer und, und ist es ist <lacht> Sie waren dem gewachsen. Sie waren dem gewachsen. Sie werden auch der Leverkusener Pokalauswärtsaufgabe gewachsen sein. Also ich
2: bin im Kern absolut bei dir. Das Einzige, was mich ein bisschen fuchst, ist wirklich einfach, dass es Auswärts stattfindet. Aber vielleicht freust du dich ja auch einfach, weil es da ein gutes Buffet im Medienraum ha! gibt. Habe ich dir die Geschichte schon mal erzählt? <lacht> ja, klar, ja. die äh, Rainer Kalm und und Gedächtnisbuffet, ja, das wissen wir alle. Äh, wenn genau, ich, hört so es, sich ja. eine der, der älteren Folgen an. Oder wir werden es nochmal ansprechen, bevor dieses Spiel ansteht, der ja, leverkusen auswärts Erika und Fritz heißen sie, glaube ich, die beiden, die da im <lacht> <lacht> Presse-Catering. Ja, Na klar, und ich glaube, aus, aus der Sicht wirklich wäre einfach ein Heimspiel cooler gewesen. Auf der anderen Seite ist es am Ende dann eigentlich auch fast wurscht, ob du jetzt, ja, du hast natürlich die Cannstatter Kurve nicht, aber ob du jetzt dieses Spiel in Stuttgart oder in Leverkusen bestreitest, am Ende hättest du es vielleicht, jetzt mal ganz weit vorgegriffen, auch in Berlin gehabt. Ja, Also ich sag's mal so, Außerdem VfB sehe ich in diesem Pokalwettbewerb und das meine ich bei allem Respekt gegenüber allen anderen Mannschaften, die da noch dabei sind und zu Recht dabei sind und sich das verdient und erarbeitet haben. Aber ich sehe außerdem VfB keine Mannschaft, die im Pokal imstande ist, Leverkusen zu schlagen, außer dem VfB. So, das ist für mich und nächste steile These... Ähm, auch mit allem Respekt, mit allem gebotenen Respekt vor den anderen sechs Mannschaften. Aber für mich ist das das vorweggenommene Finale. Ja, ist es, äh, wer ist es dieses richtig, Spiel ja. gewinnt, wird nee, aller Voraussicht nach den Pokal holen. Ähm, ich bin auch gespannt. Ich würde übrigens noch nicht mal äh, alles darauf verwetten, dass äh, Saarbrücken im Viertelfinale ausscheidet. Also wieso sollen die nicht auch die Gladbacher packen? Ich kenne einen aus unserer Redaktion, Gladbach-Fan.
0: <lacht> Der hat mir auch. jetzt schon einen
2: Fuffi hingelegt und sagt, Saarbrücken kommt weiter. Ja. Also ähm, warten wir es ab. Äh, und dennoch ähm, ist es sozusagen mit Blick auf das, was Martin Kreh am Anfang gesagt hat, wo ich ihm eben auch zustimme. Ich glaube, für Fußball Deutschland wäre das ein richtig geiles Finale in Berlin gewesen. Ja. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, dass es halt eben Ende Januar, Anfang Februar in Leverkusen dazu kommt. Die einzige Geschichte, die müssen wir dann auch noch natürlich dann beachten, wenn es dann soweit ist, sind die anderen internationalen Wettbewerbe, die da eben eine Rolle spielen. Afrika Cup, Asienmeisterschaft, die dafür sorgen werden, dass die Kader beider Teams durchaus durcheinandergewirbelt sein könnten. Aber naja.
0: Weitere, äh, weitere Pluspunkte übrigens, glaube ich, für den VfB. Aber Serugrasie hin oder her. Wir werden es sehen, wenn es soweit ist, besprechen. lass uns einen Knopf dran machen und in die Werbung gehen, weil danach haben wir ein Thema, das wir auch nicht nur einfach so kurz streifen können, meine ich. So sieht's aus. Bis gleich. Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
2: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weißroten mitdiskutieren zu können. Jetzt
0: sofort abonnieren unter meinvfb.de
2: So, da sind wir wieder und besprechen ein Thema, das am Montag... Die Runde gemacht hat, nicht nur beim VfB und bei den VfB-Fans, sondern bei Fußballfans deutschlandweit. Es ging darum, dass die Bundesliga sich öffnen wird für Investoren. Der Beschluss ist jetzt dann gefasst von den 36 Profiklubs, die an der Abstimmung teilgenommen haben, haben sich 24 dafür ausgesprochen. Zehn dagegen, zwei Enthaltungen gab es. Das ist genau die Zweidrittelmehrheit, die es gebraucht hat, um äh, am Ende das Ja stehen zu haben. Und ähm, nach der Entscheidung stellen sich äh, den Fenster draußen, glaube ich, viele Fragen, Philipp. Ne? Das erste ist mal wahrscheinlich das Allgemeine. Was heißt das denn jetzt?
0: Das heißt jetzt, dass die DFL, die ja quasi ein Dachverband ist aller 36 Profiklubs, ja, ähm Jetzt, das mandatiert ist sozusagen mit potenziellen Investoren, die Gespräche, die schon geführt wurden, zu intensivieren. Das heißt, es gibt sechs Großinvestoren, die anscheinend Interesse hinterlegt haben und ähm, die von der DFL im Vorfeld schon skizzierten Leitplanken akzeptiert haben oder wie es der Kollege äh, gestern in der Pressekonferenz, äh, am Montag in der Pressekonferenz, also die roten Linien, äh, der hat so viele rote Linien gezogen in dieser Pressekonferenz, dass du daraus hättest du ein Drinkspiel machen können, danach wäre es wahrscheinlich, also <lacht> <lacht> ja. hättest du gut einen im Tee gehabt jedenfalls. Ähm, oh. Und diese Verhandlungen, die sollen jetzt in intensiviert werden um äh, 8%, der Medienrechte auf 20 Jahre zu veräußern oder zu verpfänden, wenn wie du es willst. Ja, das heißt, ähm, mit dieser Tranche, die abgegeben werden soll, soll eine Summe zwischen 900 und einer Milliarde Euro erlöst werden. Ja? Ähm, das ist das, was jetzt rein formell entschieden wurde. Passiert ist also noch gar nichts, sondern es ist nur vom Clubverband die Entscheidung getroffen worden, ja, wir wollen das,
2: lass uns das Ganze angehen. Und ich glaube, ähm, das ist mal das Wichtigste vorweg auch von unserer Seite. Ähm, genaue Einordnungen, Einschätzungen und und sozusagen ähm, ja Rückblicke wird man dann eben auch erst machen können, wenn man dann mal sieht, wie das dann ganze, wie das ganze ausgestaltet sein wird, wie das aussehen wird, wie genau das denn funktionieren soll. Ähm, dazu können wir an der Stelle natürlich noch nicht viel sagen. Worüber wir aber viel sagen können, ist eben der Prozess, der dazu ja, ja. geführt hat, zu dem es dazu kam. Und eben beispielsweise da ganz wichtig daran zu nennen, dass es vor einem halben Jahr schon mal eine Abstimmung der Gestalt gab, ob genau. man sich eben DFL-seitig für Investoren öffnet. Ja. Und da ist am Ende die Entscheidung auf Nein gefallen. So, und, und jetzt, ein ja. halbes Jahr später, ist sie auf Ja gefallen. Was Dies, ist da passiert? In diesem Prozess stecken schon mal zwei Hauptkritikpunkte, die viele äh, haben, die das
0: ganze Thema mit Skepsis äh, beurteilen. Zum Ersten ähm, was ist denn in dem halben Jahr großartig passiert, warum jetzt die Entscheidung positiv ausgefallen ist. Und damals hat es geheißen, wenn wir auch bei einer erneuten Abstimmung nur diese klassische knappe Mehrheit von zwei Drittel äh, erreichen, heißt solange, dass wir dann tatsächlich das als Auftrag verstehen. Jetzt plötzlich ist es als Auftrag verstanden worden, obwohl nur diese Mehrheit, diese knappe erreicht wurde. Das zweite ist, damals sollten zwölf Prozent äh, rausgegeben werden für knapp zwei Milliarden Euro. So, jetzt bin ich kein Mathematik-Genie. Aber wenn ich in sechs Monaten so viel Wertverlust erleide, wo ist denn da der gute Deal? Ja? Wenn ich jetzt für acht Prozent nur noch eine Milliarde kriege, damals hätte ich für zwölf zwei bekommen. Tja, Moment mal. So,
2: Das ist was das für finnige Höhle der Löwenzuschauer zuschauer richtig, hier. Ja, So, ja. Ich habe
0: die Tage tatsächlich, eigentlich oh, ja, gleich am äh, Montag auf dem Rückweg, äh, da saß er noch im Zug mit Alex Welle telefoniert, äh, auch Ruven Kasper war dabei, der Marketingvorstand, die waren beide bei der Sitzung und er hat mir zumindest ähm, versucht zu erklären, warum das jetzt ähm, gut ist. Und warum der VfB auch mit Ja gestimmt hat, nämlich im Sommer war er noch, also der VfB, mit dafür verantwortlich, dass die Entscheidung negativ ausfiel, weil man, so wurde es mir zugetragen von mehreren Stellen, einen flammenden Appell gehalten hat in dieser Versammlung, dass es keine gute Idee wäre, jetzt so übers Knie zu brechen, diese Entscheidung zu treffen und Ja zu sagen. Jetzt hat er ja gesagt, sechs Monate später. Werle hat es begründet, äh, damit viele der Kritikpunkte, die wir hatten, unter anderem das Säulemodell, das es im Sommer noch gab, ähm, das eigentlich auch nur die, die Schere hätte weiter auseinandergehen lassen. Äh, das das gibt es jetzt nicht mehr. Und er sagt gerade für Clubs wie uns, die wir zwar viel Reichweite haben, viel Tradition, eine große Fanbase und auch die entsprechenden passenden Spieler für die Auslandsmärkte, aber im Ausland äh, eben noch nicht so Fuß gefasst haben, wie es vielleicht manche andere schon getan haben. Stichwort Dortmund, Bayern. Wir können besonders davon profitieren. Das mag für den VfB stimmen ja, und das ist ein weiterer Kritikpunkt. Natürlich ist es eine DFL-Entscheidung, also eine Entscheidung aller, aber schlussendlich hat jeder Club nur nach sich selbst geguckt ja Und geguckt, wie viel kriege ich jetzt von dem Kuchen ab, der da der da, der da jetzt plötzlich existiert. Und ich wage zu bezweifeln, dass der SC Paderborn großartige Möglichkeiten hat, in äh, Thailand oder in äh, USA sich wahnsinnige Märkte zu erschließen. so ja Aber die gehören halt auch zur DFL. Und ähm, das sind, wie gesagt, zwei Punkte, die man kritisieren kann. Es gibt noch viele, viele weitere. Die Tage ist eine extrem gute Sendung äh, vom Rasenfunk erschienen. Äh, machen wir nicht oft in dem Fall, aber sehr gerne. Hört euch das an. Expertise ohne Ende, zwei Stunden wird da alles seziert. Ich möchte an dieser Stelle und ich glaube, da
2: ich, kann ich auch für dich sprechen, Christian, versuchen, ein, das, das Ganze nochmal so ein bisschen aufs Grundsätzliche runterzubrechen. Genau, das ist das Wichtigste. Ich musste gerade übrigens noch kurz an den SC Paderborn und die Vermarktung denken und habe mir überlegt, wie wäre es wohl, wenn Taylor <lacht> Swift irgendwann Hermann Löns Die Heide brennt äh, covert? Dann, äh, dann sehe also, auch ich, ich Chancen.
0: Würd's mir anhören. Ich würde ja. Dann,
2: dann sehe auch ich Chancen für den SC Paderborn äh, vermarktungstechnisch. Aber ansonsten nein, Spaß beiseite. Es ist natürlich und ich glaube, das ist das Wichtigste, worauf sich das äh, fokussiert. Es geht um die beiden Pole. Es geht äh, um, um die beiden äh, Argumentationsketten, vor allem fanseitig ähm, auf der einen Seite, ähm, wo es heißt, bitte lasst das Spiel so, wie es ist, bewahrt auch die Tradition. Der Fußball ist 11 gegen 11 auf dem grünen Rasen. Der Fußball ist Fans, die für erschwingliche Preise sich diese Spiele anschauen können und für Stimmung sorgen und ähm, fahrt da nicht alles krempelt nicht alles um, ne, dreht das nicht alles um. Auf der anderen Seite ist sozusagen der andere Pol, ähm, sag ich mal, der wirtschaftliche Pol, wo man sagt, naja, die Bundesliga verliert peu à peu an internationaler Bedeutung. Das sehen wir auch, wenn wir beispielsweise irgendwo in Urlaub gehen, da gucken die wenigsten noch die Bundesliga. Äh, die meisten gucken Premier League und ähm, sozusagen dann da das Argument zu sagen, naja, wir müssen hier gucken, dass wir wenigstens irgendwie den Anschluss kriegen. Ja. So, und wir treffen uns jetzt, wie immer, argumentativ irgendwo in der Mitte und sagen, naja, es ist von beidem halt etwas und ähm, die Frage ist dann eben, ob die Herangehensweise, wie man sie jetzt macht, die richtige ist und da kann man durchaus Zweifel anmelden, weil ähm, zum einen ist es einfach so, dass was ein Riesenpunkt ist, den die Bundesliga noch hat im Vergleich zu anderen großen Ligen, ist die Fanbase, ist die ja. Tatsache, dass wahnsinnige Bilder produziert werden können aus den Fankurven mit stimmungsvollen äh, Tribünen ähm, und ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber eben die Premier League, die zwar Mittlerweile wirklich weltweit vermutlich in ihrer eigenen Liga spielt, aber schon so weit weg ist, dass sie eigentlich auch gar nicht mehr einzuholen Die ist. Die wirst du nicht
0: einholen, ja, genau. nicht mit diesem, nicht mit so einem Deal, eine Milliarde Euro. Was ist denn das schon noch? Das ist halt wirklich, also es hört sich grotesk an, aber es ist halt einfach nicht mehr wirklich wesentlich. Großes Geld,
2: um, um äh, das, das Gap zur Premier League zu schließen. Vergiss es. Und vor allem, Philipp, kurzer Einschub noch. Den Weg, den die Premier League gegangen ist, den ist die schon vor Jahren. Also es ist ja nicht so, dass die Premier League das erst seit irgendwie zwei, drei Jahren macht. Ich weiß noch, dass ich, ich war 2011, war ich in London um Weihnachten rum. Ja, Schön ein bisschen... Äh, Boxing Day, Football und Darts WM, als es noch nicht so hip war wie heute und schon, <lacht> schon 2011. Der, der Trendsetter. Ja, Sehr also gut. Ausnahmsweise. Sehr ausnahmsweise, gut. ausnahmsweise. Sonst schwimme ich eher mit dem Strom. 2011 und selbst da, wenn du in den Pubs warst und dir die Übertragungen der Premier League Spiele angeschaut hast, das war damals schon eine Liga für sich, was die Produktion angeht, was was Jingles angeht, was Grafiken angeht, was Attraktivität für den Fernsehzuschauer auch international angeht. Das war 2011 schon meilenweit von dem entfernt, was, was Deutschland, Italien und Co. machen. Und deswegen, die Premier League war schon vor über zehn Jahren auf diesem Weg unterwegs. Und deswegen kannst du das schlicht und ergreifend nicht einholen. Du kannst nur versuchen, irgendwie den Rückstand einzudämmen und ja. eben mit den Stärken so.
0: zu spielen, die du hast. So, genau. Und das ist es. Das ist, das ist der, das ist Pudels Kern. Warum mache ich nicht erstmal meine eigenen Hausaufgaben? Mhm. Warum nehme ich nicht meine größte Stärke und stärke die? Die größte Stärke ist Fanfreundlichkeit, volle Stadion, tolle Stimmung. Was kann ich da machen, um das zu unterstützen? Also, erstmal Ticketpreise stabilisieren, ja, Stehplätze, billig anzubieten, günstig anzubieten. Diese Pyrotechnik-Debatte endlich vom Tisch gibt es frei oder findet eine Lösung oder macht irgendwas, aber so hat es ja auch keinen Sinn. Dazu gehört dann auch oder spielt eine Rolle Polizei ja das ganze Thema muss befriedet werden zwischen zwischen Anhängern und Obrigkeit so kann es nicht weitergehen ja dann ähm, ich generiere ein besseres Fernsehbild die Bundesliga wird über über übertragen in einem Stil da schlafen dir teilweise in die Füße ein. Das ist nicht mehr attraktiv und ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ganz kurzer Einschub, Philipp. Auch da
2: nochmal TV-Grafiken. Ja, da, da bin ich fernseh ich mache mach
0: irgendwas. Du kannst so viele Möglichkeiten hast du heute. Wenn ich mir angucke, wie dieses Produkt produziert wird, dann ist dann auch jede
2: Menge Potenzial da und dafür brauche ich keinen Investorendeal. und und es fängt aber auch schon bei Kleinigkeiten an. Ich verstehe, dass die Welt heutzutage auch größtenteils in Hashtags stattfindet. Aber erklär mal einen internationalen Fußballfan, der sich äh, das Spiel anschauen will am anderen Ende der Welt, weiß ich nicht, in Asien, in Ozeanien oder sonst wo, der soll sich die Fußball-Bundesliga anschauen und sieht ein Spiel und da oben steht ähm, SGE im Dauerspielstand. Und wie soll dieser Fan, der sich nicht intensiv und jeden Tag mit der Bundesliga beschäftigt, wissen, dass mit SGE Eintracht Frankfurt gemeint ist? So, damit fängt schon an. Ja, wir wissen's. ja, aber es geht ja auch darum, einen, ein, ein, ein sozusagen international freundliches Bild herauszugeben, das sofort einem Fan anspringen lässt drauf, wenn das läuft. Und das verpasst die Bundesliga auch schon seit jeher, ja. Ich habe neulich ein Spiel gesehen, ganz kurz noch, und dann lasse ich es mit meinen TV-Junkie-Ausführungen. Köln-Stuttgart. So, dann steht oben im Dauerspielstand steht K.O.E. und VfB. Okay, Köln-VfB, darauf kann man noch kommen. Allerdings waren diese Quadrate, weißt du, die dann so hinterlegt sind, war Köln in Rot und VfB war in Weiß. Aber an diesem Tag hat Köln in Weiß gespielt und der VfB in Rot. Und du hast unten in einem kleinen Minibalken gesehen, welche Mannschaft eigentlich welches Trikot trägt. Und mich selbst hat schon komplett verwirrt, die ganze Zeit zu sehen, dass da oben Köln in Rot und VfB in Weiß steht. Die beiden spielen aber in genau konträren Trikots. Das sind Kleinigkeiten, die aber dafür sorgen, dass wenn sich das ein internationaler Fußballfan anschaut, uninteressant findet und wegschaltet. Ganz ja. einfach.
0: So, ihr lieben Hörer, ihr habt gerade ähm, live mitbekommen, wie sich diese Stunden, Tage, Wochen, Jahre, die Christian Pavlitsch vom Fernseher verbracht hat, dann doch ein Stück weit zu losscheinen. Ja, der zweite Hebel, oder, oder es sind eigentlich zwei Hebel, ähm, verbessere deinen Wettbewerb. Ja. ja. Du hast, du hast in, in Deutschland, du hast Bayern und du hast Dortmund. Die sind dem Rest enteilt. Ja. Es ist kurz langweilig Bundesliga zu gucken ab einem gewissen Maße. Deswegen haben wir vorher auch so sind wir so aus dem Sattel gegangen, weil wir, weil wir erhoffen uns, dass halt dieses Jahr bis zum Ende ein bisschen mehr geht. Wir lächeln Aber danach. Verändere deinen Wettbewerb. Ist es noch zeitgemäß Liga mit Vor- und Rückrunde zu spielen? Warum kein Modell wie beispielsweise in Schottland, wo man hinten raus mit dem Playoff äh, agiert, um den, um den Titel dann äh, zu generieren? Und ähm, das äh, das der größere, viel größere Hebel, um deinen Wettbewerb so ein bisschen best anzugleichen und die Schere ein bisschen weiter vielleicht zugehen zu lassen. Fernsehgeldverteilung. Ja. Warum kriegen die guten Clubs den größten Brocken? Warum macht man es nicht wie in den USA, wo man mit dem Draft-System ähm, ein System hat, das klar heißt, oder die Quintessenz ist, die Truppen, die am schlechtesten abgeschlossen haben, kriegen die besten Spieler aus dem College, also dadurch die Möglichkeit, sportlich am ehesten zu wachsen und wieder konkurrenzfähig zu werden. Runtergebrochen auf den deutschen Fußball. Warum kriegt nicht der die die Clubs hinten das meiste Fernsehgeld, ja, damit sie ihre Karte verbessern können, um nächstes Jahr konkurrenzfähiger zu sein und so weiter und so fort? Da kann man jede Menge machen und das ist alles unter dem ähm, großen Klammer. Kehr doch erstmal vor deiner eigenen Haustüre, DFL, bevor du und das ist das ist, dieses 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 grundsätzliche, was mich so stört, die diese die Industriezweig. Was anderes ist es ja leider nicht mehr. Ja, ähm, der hat immer nur zur als Lösung parat, immer mehr Geld, immer frisches Geld, immer woanders her, hauptsache neues Geld, neue Kohle, damit wir es durchschlagen. Manchmal komme ich mir vor, als oder vor meinem inneren Auge sehe ich die, dieses Business als dieses Pac-Man-Figur, die auf dem auf dem Dattelautomat vor mir hin und her flitzt und einfach nur alles aufmampft. Einfach immer, hey, das ist doch die Historie zeigt doch klipp und klar und deutlich, nur weil immer viel und frisches Geld da ist, wurde noch lange nichts viel und frisches Gutes damit angestellt. Ja? VfB, runtergebrochen, bestes Beispiel. Kannst du dich noch erinnern, als es hier hieß, Ja zum Erfolg und Dietrich und Reschke plötzlich 45 Millionen Euro, irgendwas also ein bisschen weniger von Deiner da hatten, wie schnell war dieses Kohle verbraten, verbraucht, verbrannt, für nichts. Das ist einfach so viel naheliegender und dass man eben mit 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 viel Geld auch viel Blödsinn anstellen kann, als andersrum. Genau. Ja, die guten Lösungen, die dann auch wirklich innovativ waren, die ein Produkt, ein Verein, ein Club, ein was auch immer, ein Unternehmen weitergebracht haben, die wurden meistens dann generiert, wenn keine Kohle da war. Auch da ist der VfW das beste Beispiel. Wann kamen die jungen Wilden, wann kamen diese großen Sprünge mit eigenen Leuten, die großes Identifikationspotenzial hatten? Darf ich Ihnen sagen, darf na, ich Ihnen sagen, hätte man
2: aus der Not eine Tugend machen. So heute. sieht's aus, Christian. Ja. Und ähm, natürlich ist das Genau, wie du gesagt hast, des Pudels Kern, denn darum geht es. Das eine ist, das Geld zu haben, das andere ist, damit auch was anzustellen. Dazu, wie eingangs gesagt, können wir jetzt noch nicht viel sagen, bleibt aus unserer Sicht eben einfach zu gucken, wie das Ganze ausgestaltet werden wird. Und das werden wir aber für euch natürlich sehr genau beobachten.
0: So sieht's aus. Das Ganze, wie gesagt, geht ja jetzt gerade erst los. Und das wird auch den VfB betreffen. Das heißt, es wird auch hier regelmäßig stattfinden, dieses Thema. Vielleicht eine Sache noch. Man hat natürlich, weil die Fans enttäuscht sind, weil Fans so sind, wie sie sind, jetzt in den letzten Tagen sehr viel Dystopisches wahrgenommen. Von wegen, oh Gott, Untergang, schwarzer Tag, oh Gott, Fußball. Nein, Leute. Also, ganz ehrlich, nur weil man 8% eines 100%-Paketes für 20 Jahre verpfändet hat, für eine Summe X, geht hier noch lang keine ganze Branche, den Bach runter, ja. Und wenn man sich die Geschichte des Fußballs anguckt, in der Neuzeit, den wir alle kennen, Christian und ich, wir sind auch schon ein paar Tage dabei. 90er war so ein, war so ein Ding, als das Privatfernsehen kam, als plötzlich Pay-TV kam, als plötzlich Fernsehen, Fernsehfußball bunt wurde. Als ja? Martin Kreh bei ranlief. Als Martin Kreh bei ranlief. Das hat dem Fußball an sich erstmal nicht wirklich geschadet. Es hat ihn halt verändert. Und das ist das Maximum, was auch jetzt passieren wird ja diese DFL-Menschen äh, die denken sich jetzt tatsächlich dass irgendwelche Mehrwerte generiert werden können weil ein, ein Unternehmen X plötzlich sch, sch, Schnipsel streamen kann von der Busankunft in Paderborn Jo, Alter er sehen mir doch keinen Quatsch ja also da, da wird da wird was passieren es wird den Sport und die Art und Weise, wie er konsumiert wird, vielleicht auch verändern. Aber es wird ihn nicht äh, grundlegend dem Tode weihen. Und das äh, will ich einfach auch nochmal erwähnt haben, bevor wir jetzt zum nächsten Block kommen.
2: Zum nächsten Block kommen wir gleich. Ähm, um das Ganze abzuschließen, möchte ich aber nur nochmal sagen, SC Paderborn, wir mögen euch. Also Sorry, ich hätte es, auch Kräuter
0: Fürth oder irgendwas sagen können. Ja, es gilt ich, halt
2: einfach nur als gutes Beispiel, das muss man an der Stelle auch ernsthaft sagen. Aber ähm, wenn Fabian Molgemut hey, den Podcast jetzt hört,
0: dann kriegen wir wieder böse Nachrichten. Nicht nur von Nico Willig jetzt, dann ruft er. Ja, daran habe ich,
2: hab ich gerade auch gedacht. Ich würde sagen, bevor wir darüber weiter nachdenken, fahren wir unser nächstes Jingle ab.
0: NLZ-News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Ja, die NLZ-News, die sich langsam, aber sicher auch in die Weihnachtspause verabschieden. Aber ein paar Spiele gab es noch und gibt es noch, zumindest äh, bei der U17. Aber zuerst schauen wir mal auf die zweite Mannschaft in der Regionalliga. Und Philipp, ich weiß nicht, ich werde nicht so ganz schlau, sondern der VfB 2 hatte schon echt verrückte Phasen dieser Saison. Hohe Siege, hohe Niederlagen. Und jetzt, als man gedacht hat, kommt, belohnt euch nochmal für eine schöne Hinrunde, äh, gibt es so eine ärgerliche Heimniederlage 1 zu 2 gegen FSV Frankfurt. Ja, das ist so dessen klassisches Unentschieden-Spiel gewesen mhm. von zwei Mannschaften, die dringend Winterpause
0: haben wollten. Ja. Entschieden wurde es schlussendlich durch individuelle Fehler. ja Wie so oft. Fußball ist halt nun mal auch Fehlersport. Ja. In dem Fall war es äh, Mathis Hoppe, der sich an der Auslinie äh, von einem Frankfurter, dessen Name mir entfallen ist, mit einem Hackentrick hat typieren lassen. Ja. Und ähm, Der lief dann durch und äh, erzielte das 2 zu 1. Der VfL hat dann noch viel versucht, aber hat es halt nicht mehr gebogen bekommen. Ähm, ja, ich würde ganz ehrlich am äh, liebsten Trump drüber weitermachen, munter putzen, Pause bis März, Lass stecken. Ist äh, Solche Spiele gibt's äh, und man muss dann auch nicht mehr oder manchmal auch nicht mehr ins allerkleinste Detail gehen und versuchen das zu sezieren. Die Jungs haben grundsätzlich
2: nichts vermissen lassen,
0: wurden halt durch ein, zwei Situationen geschlagen. Eine davon war die eben beschriebene.
2: Die Pause ist dann jetzt erstmal bis Anfang März, die dauert also ein bisschen. Der VfB steht aber recht solide da in der Tabelle, hat sich da ähm, im oberen Drittel zumindest da eingenistet. Und deswegen kann man da, äh, wenn man den Strich drunter zieht, ähm, tatsächlich auch zufrieden sein. U19, Philipp, ist glaube ich nicht ganz so zufriedenstellend zuletzt gelaufen. Jetzt gab es noch ein torloses Unentschieden am Rohnhof in Fürth.
0: Ja, und damit eine Verbesserung im Vergleich zum Liga Start. Das war nämlich das erste Spiel. Damals ja. kamen die Vierte hierher als Aufsteiger und haben den VfB mal richtig schön eine zentriert. Ja, wenn ich kann mich noch daran erinnern. Ähm, da war auch Nico Willig danach, ähm, ja, sag ich mal, nicht unbedingt aller, sehr positiv gestimmt, aber es. Ähm, ist grundsätzlich, natürlich, so wie du sagst, die Runde, die die U19 spielt, ist keine Runde, die sich geziemt, für den Vorfisch, gerade wenn man so möchte. Da ja, räumt also. alles
2: ab vor Weihnachten, ja. ja
0: klar. Gemengelage fehlt noch, übrigens. Hatte ja, ich, glaub, alle ich ganz Bullshit, am Anfang. Wir, hatten Hatte halt, wir ich ganz aufgemacht. am Anfang. Ich ja. meine ja, müssen wir nochmal zurück. Jedenfalls, spielen. also, da müssen wir nicht drum herumreden. Das ist auch jedem der Entscheider da unten klar. Die sind selber nicht damit zufrieden. Das ist nicht das, was sie haben wollten in der Saison und jetzt müssen sie halt damit umgehen. Eine Chance, ein Glanzlicht zu setzen, auch da waren die letzten Jahre eher mau, bietet traditionell der Sindelfinger Glaspalast Anfang Januar, dieses Jahr am 6. und am 7. Januar der Mercedes-Benz Junior Cup. Der VfB hat, so wurde mir versichert, sein stärkstes Team gemeldet, also auch die ganzen Top-Jungs dabei, Luca Raimund beispielsweise. Aber das heißt erstmal noch nichts, ja, weil sich kurzfristig Dinge ergeben können, Verschiebungen, was auch immer. Jedenfalls ähm, bietet sich da die Möglichkeit unter anderem gegen Heidenheim, Rapid und Brönnby spielt man in der Gruppenphase. Dazu ist noch Freiburg beispielsweise dabei. Ähm, es ist Union Saint-Gélois, dabei, Royal Union Saint-Gélois, die äh, belgische Überraschungsmannschaft, hat ihre U19 geschickt. Und, 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 wie immer ein Spektakel. Wir werden möglicherweise in den nächsten zwei, drei Folgen nochmal öfters drüber sprechen, über das Thema, vielleicht auch einen Gast haben, der uns da ein bisschen mit Expertise rund ums Turnier weiterhelfen kann, wollen wir nicht zu so viel versprechen, aber es ist ein bisschen was in Planung und ähm, für Nico Willig und seine Jungs ist und bleibt es ein Highlight, auch wenn man die letzten Jahre nicht gut abgeschlossen hat beim Turnier, abgeschnitten hat beim Turnier, ist der Junior Cup ein Highlight und sie werden wie immer versuchen, mindestens das Halbfinale zu erreichen.
2: Absolut. Junior Cup wieder zu Jahresbeginn, für manche auch der Grund, warum der Dreikönigsfeiertag überhaupt besteht, weil da kannst du nämlich schön nach Sinnelfingen <lacht> fahren. Ja, Lohnt sich definitiv, werden wir für euch natürlich auch begleiten. Die U17, ähm, Anfangs schon angesprochen, das sind diejenigen, die noch ein Spiel vor der Brust haben tatsächlich. Da geht es am kommenden Samstag um 13 Uhr noch auswärts beim FC Augsburg ran. Zuletzt gab Studio 17 das nächste Erfolgserlebnis 5-1 gegen den ersten FC Heidenheim, da läuft's. Ja, die sind auch so ein bisschen wie so ein Pac-Man. Ja? Ja.
0: Die Mannschaft von 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 Jan Kirchhoff, die die macht auch noch mit ihren Kontrahenten. Zumindest weitestgehend in dieser Saison bisher. Da wird nicht viel Federlesens betrieben, sondern einfach hingefahren, weggehauen, heimgefahren, fertig ist die Laube. Ähm, interessant in dem Kontext vielleicht noch die beiden Top-Guns aus der Mannschaft. Das sind Matthäus Zikas. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ein griechischer äh, Union-Nationalspieler kam vor einem Jahr ungefähr von Panathinaikos äh, aus Athen zum VfB, äh, knüppelt diese Liga kurz und klein mit seinen Toren ähm, und er hat noch einen Mann nebendran, der auch nicht viel schlechter ist, das ist Tunchai Durna, ein äh, kleiner, wuseliger Mittelfeldmann, hat auch schon, glaube ich, zweistellig getroffen und auch schon zweistellig Vorlagen auf der Uhr, wenn ich es richtig weiß. Also da sind zwei Jungs am Start, die wissen, wo die Bude steht und sie sind Teil eines Stücks, das unser Kollege David Scheu die Tage aufgeschrieben hat. Lest ihr in der App. Wir haben uns nämlich angeschaut, in welcher Mannschaft denn diese ganzen Topscorer unterwegs sind, die der VfB hat. Natürlich haben wir Jana Beuschlein von den VfB-Frauen, die schon in der Winterpause sind, ja die, glaube ich, elf Spiele, 18 Tore hat. Wir haben natürlich Seru Girassi und Dennis Undaf. Wir haben, gerade eben schon angesprochen, Donau und äh, Duna und äh, Zikas. Wir haben aber auch in der äh, beim VfB 2 Raul Paula und der Gallien, die auch schon beide zweistellig getroffen haben und beide auf Position 1 und 3 sind in der Regionalliga-Torjäger-Tabelle. Für einen Mittelfeldspieler wie Paula auch nicht allzu schlecht, da vorne mitzumischen. Also es gibt ein paar Leute beim VfB aktuell, die ganz genau wissen, wie man das Runde in das Eckige befördert. Und das hat David ganz toll aufgeschrieben. Löst es euch gern durch, falls ihr es noch nicht schon getan habt, in der mein VfB app
2: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer der Tatsache, dass wir jetzt noch mal ganz kurz in die Werbung gehen und dann vorausschauen auf den Südgipfel und das Heimspiel gegen den FC Augsburg. Bis gleich. Du willst nicht nur jede Woche den Podkanzstadt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Center, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Ich hatte immer so ein ambivalentes Verhältnis, auch in meiner Kindheit und Jugend, zu diesem Begriff äh, Südgipfel. Ähm, in den letzten Jahren fand ich es teilweise schon ein bisschen unangenehm davon zu sprechen, weil es eigentlich keiner war. Aber jetzt, jetzt, im Dezember 2023 sage ich es laut und deutlich und stolz, Südgipfel am Wochenende, Bayern gegen VfB.
0: Ich kann mir ganz ehrlich, eins meiner ersten, also eine meiner ersten Erinnerungen überhaupt jemals an ein F Auswärtsspiel in VfL Stuttgart ist äh, ein Spiel in München. Im Olympiastadion. Im Olympiastadion ne? damals noch mit so Leuten auf dem Platz wie Hansi Flüger, Roland Grahammer, Ludwig Kögel <lacht> so Weltklasse. Weltklasse. Mein Vater hingefahren, äh, Junior dabei und ich weiß noch, der Rückweg war, die A8 ist kollabiert ja wir hatten wir haben Stunden gebraucht wir haben sechs sieben acht Stunden heim gebraucht es war ein unfassbarer Samstagnachmittag der VfB hat glaube ich ein, knapp mit 1 zu 2 verloren und ich weiß noch wir saßen so gut dass wir mitbekommen konnten wie die Beschimpfungen zwischen den Trainerbänken hin und her flogen weil wir so nah dran am Geschehen waren es war wirklich äh, ein toller Nachmittag auch wenn der VfB verloren hatte und auch damals schon ähm, war etwas zu bemerken was ist bis heute eigentlich gar nicht mehr so, wie ich geht. Du hast es gerade angesprochen, ein wirklicher Südgipfel. Damals war die Ausgangslage relativ klar, äh, also gleichmäßig verteilt. Ja. ja Die Favoritenrolle, die letzten Jahre war ja oft so, Bayern übermächtig. Ja gut, äh, eigentlich hast du da nichts zu melden, außer zu wieder heim. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so und das macht es besonders spannend.
2: Definitiv. Ähm, spannend macht es das eben auch vor allem, ähm, ob der Stärke des VfB, die wir glaube ich in den vergangenen 15, 16 Folgen ganz gut auseinanderklamüsert haben, aber eben auch mit Blick auf die Wankelmütigkeit der Bayern, so würde ich es mal nennen, ähm, die ähm, zwar erst am vergangenen Samstag ihr erstes Bundesligaspiel der Saison verloren haben, 1-5 in Frankfurt, dann aber mal so richtig, die aber schon immer mal wieder auch in den vergangenen Monaten zeigen, dass da offenbar nicht alles ganz so gefestigt ist. Ich tue mich jetzt natürlich schwer und werde keine Ferndiagnosen stellen, aber es Scheint tatsächlich so, als sei da nicht alles mir sein mir und Eitel Sonnenschein und sonst wie bei den Bayern. Die haben schon ihre Problemchen, haben sich am vergangenen, in der vergangenen Saison, am letzten Spieltag, die Meisterschaft noch ein bisschen, ja, man muss es eigentlich sagen, geklaut von den Dortmundern, die ihres Zeichens das eben auch nicht zu Ende gebracht haben. Die jetzt ähm, Harry Kane geholt haben, über den wir vielleicht auch kurz sprechen können, aber eigentlich auch gar nicht müssen, aus meiner Sicht, weil wir haben ja Seru Girassi Und ähm, die Tatsächlich immer mal wieder solche krassen Dellen zeigen, wie in Saarbrücken und eben gegen Frankfurt und man wird nicht schlau aus ihnen, Philipp. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nein, ich sehe es nicht ganz so. Also okay. Ich,
0: ich sehe die Wankelmüdigkeit, ich sehe diese, diese Rollercoaster-Ergebnisse und Auftritte, was die Leistung angeht, aber ich meine den Grund dafür zu kennen und der Grund ist äh, eine schlechte Transferphase. Mhm. Ähm, verbunden auch mit den Wechseln, ja, Sali für Freund und äh, Kahn weg und äh, Tuchel und hier und da und dranala. Es ist noch keine Mannschaft keine Tuchelmannschaft. Mhm. Ja, bringt er auch immer wieder zum Ausdruck, wenn ich als Trainer des FC Bayern München ähm, in jedes zweite Mikrofon reinheule, ich hätte gern noch ein Standing Holding Six, ich hätte gern dies, ich hätte gern jenes. Was, was sage ich denn damit? Ich sage damit, die, die ich habe, sind scheiße. So. Ja, vielleicht ist es jetzt natürlich populistisch überspitzt formuliert, aber grundsätzlich ist Och, es so. Ich halte die
2: Interpretation für statthaft. Ja, sagen wir es so. <lacht>
0: Dankeschön. Ja, Jedenfalls finde ich, ist genau das zu bemerken, dass da noch nicht, sag ich mal, Trainer und Team so wirklich zusammengefunden haben. Ja, dass das, da ist noch nicht wirklich eine Unit da, wie es beim VfB der Fall ist. Ja, der VfB hat eine Clip glasklar, sauber, hierarchisch durchstrukturierte Einheit. Mit dem Trainer und seinem Trainerteam obendran. Dann hast du eine Achse auf dem Platz, ja? du hast einen guten Torhüter, zwei starke Innenverteidiger, zwei Sechser, die sich super ergänzen, wenn ich zum Beispiel die Sechser gegenüberstelle. Karasor, Stiller, in ihrer Art und Weise zu spielen, ihrer Aufteilung, wie sie ihre Aufgaben meistern auf dem Platz, wenn ich Korezka mich Kimmich dagegen stelle, würde ich auch sagen, ganz klar Vorteil Stuttgart. Ja, auch wenn die individuelle Klasse von Kimmich und Koretzka natürlich größer ist als die von Stiller und und, und äh, Ange, haben wir gesagt, von Anche und Atta. Aber. So wie die gerade funktionieren und wie sie in der, in, der, in der Mannschaft eingebunden sind, ihre Aufgaben erfüllen, würde ich sagen, ganz klar Vorteil
2: Schuttgart. Das ist der Punkt. Ich glaube, wenn du jetzt hergehen würdest und, sag ich mal, die Startelf, die potenzielle Startelf beider Teams nehmen würdest und eins zu eins vergleichen würdest, wäre vielleicht fast überall der Bayern-Spieler vorne. Wenn du nur den individuellen Spieler betrachtest, wenn du aber die Mannschaft betrachtest als solche, wie stimmig ist sie, wie geschlossen genau, agiert sie. Genau dann ist der VfB in dieser Saison da gefestigter als die Bayern. Und das ist, finde ich, auch übrigens genau der Punkt, wo es anzusetzen gilt. Ich finde es fast ein bisschen schade vor dem Hintergrund, dass dieses 1 zu 5 in Frankfurt vergangenen Samstag passiert ist. Nicht, weil die Bayern jetzt verloren haben und dann wütend sind, sondern weil die Frankfurter leider, wie ich finde, genau gezeigt haben, wo man dann reinstechen ja, kann. So gegen die aus. Und die
0: haben sie aufgeweckt. Also du hast, ja. wenn das Spiel, Spiel sage ich mal, 3-2 für Frankfurt ausgeht, mit einem knappen äh, Decider in der in der in der Schlussphase, ja, die letzte Gurke fällt hinten raus 90 plus x, dann wäre das äh, eher abgehakt gewesen ja. im biowarischen Lager als so ein 1 zu 5 Brett, wo du chancenlos hergespielt wurdest über weite Strecken des Spiels,
2: ja. Und wo die Frankfurter übrigens, jetzt kommt das jetzt komme ich mal damit, einen wahnsinnig niedrigen XG-Wert hatten. Ja, die hatten, glaube ich, sogar einen deutlich niedrigeren als eigentlich fünf Sie hatten 3,3. irgendwas. schreibe ich mir
0: rot an. Christian das, was, zitiert aus bitte. XG. Großartig.
2: Sofort ein Markerei, rein. Ja. Aber es ist wirklich so gewesen. Die Frankfurter haben alles rausgeholt aus dem, was sich geboten hat. Und wenn es aber etwas gibt, was die Bayern dir bieten, wenn du es gut machst, sind Umschaltmomente. Und da kommt der VfB ins Spiel. Und ähm, das ist eine Sache, wo ich denke, dass auch Sebastian Höhnes großen Augenmerk drauf legen wird. Ich würde sagen, bevor wir nochmal im Detail auf ein paar Spieler zu sprechen kommen, hören wir uns mal an, was unser Felix zu sagen hat. Denn der hat sich dezidiert mit der Mannschaft von der Serbener Straße auseinandergesetzt. Bitteschön.
0: Der Mein-VfB Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
1: Und es folgt direkt das nächste Topspiel, der Südschlager. Insgesamt haben die Schwaben eine erwartbar schlechte Bilanz in München. 70 Spiele, 47 Mal Bayern, 14 Mal Remis und 9 Mal VfB. In den letzten 10 Spielen holte der VfB aber immerhin einen Sieg und zwei Unentschieden. Letzteres in den letzten zwei Saisons hintereinander. Erstmals seit 1994 blieb man also zwei Spiele beim Rekordmeister am Stück ungeschlagen. Ein Auswärtsspiel in der Allianz Arena muss also nicht unbedingt ein Nachteil sein. Und dazu ist man nun unfassbar nah beieinander in der Tabelle. Die Bayern sind Zweiter mit einem Spiel weniger, haben 32 Punkte und die Stuttgarter sind Dritter mit einem Punkt weniger. Beide Klubs holten 10 Siege, die Bayern sicherten sich ein Unentschieden mehr und verloren zweimal weniger. Zehn Treffer haben die Münchner mehr erzielt und nur zwei Gegentore weniger kassiert. Zur Erinnerung, in der vergangenen Saison wäre es nach 14 Spieltagen die Partie von Platz 1 gegen Platz 15 gewesen mit 17 Punkten Abstand. Auch die Bayern wechselten in der letzten Saison den Trainer. Seither liegt der Punktschnitt von Thomas Tuchel Saison- und Wettbewerbsübergreifend bei 2,09 pro Spiel. Sebastian Hoeneß kann sogar 2,14 vorweisen. Der Rekordmeister hat den mit Abstand wertvollsten Kader der Liga, über fünfmal so teuer wie der des VfB. Ex-Bayer beim VfB sind Nübel, Stiller, Jong und Hoeneß. Ex-VfBler bei den Bayern sind Ulreich, Kimmich, Knapri und Tuchel. Die beiden Teams stellen die Top-Torschützen der Liga. Kane mit 18 und Gerasi mit 16 haben zusammen 34 Treffer erzielt. Noch nie zuvor gab es zum jetzigen Zeitpunkt ein solch gutes Duo in der Liga. Der englische Top-Steuer brauchte bisher 63 Minuten pro Tor, Girassi 54. Im Vereinsvergleich sind die Bayern Erster und der VfB Dritter in den Torschüssen, den Pfosten- und Lattentreffern, der Passquote und dem Ballbesitz. Sané ist der Top-Vorlagengeber der Liga, Upamecano und Kim sind Zweiter und Dritter in der Passquote, Stiller auf Platz 4. In den gewonnenen Zweikämpfen, Kopfballduellen, der Laufdistanz und den Sprint sind die Schwaben deutlich besser. In den letzten drei Kategorien sind die Bayern sogar Vorletzter und Letzter in der Bundesliga. Dazu dürfte es nach den Fouls am Gegner und gesammelten Karten ein faires Tor. Spiele werden. Danke, Felix. Ja,
2: da bestätigt so ein bisschen das, was wir vorher so ein bisschen gefühlsmäßig äh, beschrieben haben, ne? auch mit Blick auf das Frankfurt-Spiel. Und ähm, man kann sich jetzt auch bei den Bayern wieder Spieler raussuchen, auf die man besonders achten sollte, wie ich gelernt habe, ähm, wie man sie nennen sollte. Und ich finde, Philipp, wir haben da zwei Spieler rausgesucht, die äh, ja auch durchaus ein bisschen sinnbildig für das stehen, was die Bayern so zuletzt dargeboten haben.
0: Das ist richtig und ich äh, fange mit meinem mal an, das ist Dayot Upamecano, der der Abwehrchef ist beim FC Bayern, äh, so ein bisschen äh, ohne, glaube ich, selbst zu wissen, wie das passieren konnte, weil <lacht> ich glaube, sowohl äh, Min Jae Kim als auch äh, Matisse De Licht ähm, waren, glaube ich, eher dafür vorgesehen, aber aufgrund von... Diversen Dingen es ist es Upamecano, der jede Woche 90 Minuten abreißt und der so ein bisschen da die Konstante hinten drin ist in dieser Viererkette und er ist ein Spieler, der über großartige Fähigkeiten verfügt. Er ist ein Spieler, der noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Er ist ein Spieler, der seinen Gegenspieler gerade recht auffressen kann, der dich wirklich, der dich wirklich also so kaputt machen kann, dass du danach heulend und mit dem Kompass in der Hand die Kabine suchst. Ja, aber <lacht> Es ist halt auch ein Spieler, der in bestechender Regelmäßigkeit für Böcke verantwortlich ist, die nicht nur dich irgendwie ein bisschen zurückwerfen, sondern die dich killen. Ja? Der hat schon einige Spiele für den FC Bayern verloren, ja? durch seine sag ich mal, Art und Weise, Fußball zu spielen und durch seine Fehleranfälligkeit, die er halt in gewissem Maße leider immer noch hat, leider aus seiner Sicht, leider natürlich nicht aus VfB-Sicht, denn du kannst sie perfekt äh, wie ich sagen ausnutzen das ist vielleicht zu viel aber du kannst sie adressieren ja indem du ihn stresst indem du zum Beispiel versuchst ihn äh, oder die so anzulaufen, dass er isoliert wird im Spielaufbau, dass er ihn also meistern muss, diesen Spielaufbau. Und damit wirst du seine Fehlerquote erhöhen. Ja? Dann hast du natürlich auch einen Gegenspieler, einen direkten ähm, Sergio Girassi, der jetzt auch nicht, wie mein Opa sagen würde, auf der Brennzug, der Herr schon mal gekommen ist, sondern der weiß auch schon, wie es <lacht> funktioniert. Ja? Also das ist ein, das ist einfach eines der Schlüsselduelle, meiner Ansicht nach, ja, am Samstag, äh, am Sonntag auf dem Platz, 19.30, Sonntagabend, äh, Anschlusszeit für Connoisseure, und, ähm, ja...
2: Deswegen habe ich ihn mir aufgeschrieben. Ja, und ich glaube, wenn ich dann deine Ausführungen höre, mir fällt auch sofort wieder Enzo Milieu ein. Der einer ist, der dafür sorgen mit dafür sorgen kann, dass das alles ein bisschen wild und, und durcheinander wird. Und dass es auch Schaden gibt. Und dass, dass die äh, Defensive der Bayern nicht so genau weiß, was eigentlich gerade passiert. Ähm, das hat schon ein paar Mal in der Saison beim VfB ganz gut funktioniert.
0: Ja, ja. dazu musste er aber sich wieder steigern. also ja, äh, hat, ja, mir, absolut. hat mir nicht gefallen gegen Leverkusen. war der einzige Spieler, der so für mich ein bisschen nicht... Äh, so ganz scharf war wie alle anderen Szenen auf dem Platz, die das Stuttgart-Trikot anhatten. Enzo Melo hatte nicht den allerbesten Tag. Aber er ist genau, er kann genau das, weil er so zwischen den Linien immer unterwegs ist, mhm. weil er so ein bisschen schwimmt zwischen diesen und weil er eben in der Lage ist, durch sehr gezieltes Anlaufverhalten beispielsweise Nadelstiche zu setzen, die sehr, sehr wehtun können.
2: So ist es. Und ähm, ich habe mir bei den Bayern Josua Kimmich äh, rausgesucht, bei dem du mich nochmal freundlich äh, darauf aufmerksam gemacht hast, dass das auch Josua heißt. Ich übrigens Werde ich nie vergessen, sage ich, dir. Ja. ich kann dir ganz
0: ehrlich. Äh, kurze Geschichte. Ich aber jetzt gesch
2: nicht die, die wo er gegeneinander
0: gezockt Nein, habt. Nein, nicht die, nicht die Playstation-Geschichte. Aber als ich, äh, <lacht> ähm, er war damals Kapitän der VfB U19 äh, mit 17 Jahren, damals glaube ich schon. Im Junior Cup vor ein paar Jahren. Und ich habe ein Interview mit ihm geführt. Nach dem Spiel, weil er zum besten Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde. Und er so, ja, hi Joshua, endlich, endlich sehen wir uns mal. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Joshua, bitte. Ha! Ne? So. Ne? Erhobener Zeigefinger. Ich bin Joshua. Ne? Und deswegen, das werde ich nie vergessen. Und bis zu seinem und meinem
2: Lebensende werde ich immer brav Joshua, kenne ich sagen. Finde ich übrigens wirklich einen schönen Vornamen. Aber es so, Geschmäcker sind verschieden. Ich mag den Vornamen. Also gefällt mir. Rein phonetisch. Aber äh, werden wir wieder fußballerisch. Und da ist es so, dass. Ähm ich finde, dass man an josua Kimmich schon so ein bisschen ähm, das, das, die Zweifel und die großen Fragezeichen das FC Bayern in den vergangenen Jahren so ein bisschen ablesen kann. Ich könnte es jetzt auch noch größer machen und mit dem deutschen Fußball, aber will ich jetzt nicht an der Stelle. Aber ich finde, man sieht bei Joshua Kimmich der, ich erinnere mich dran, Euro 2016 in Frankreich, da war er noch ganz jung mit dabei, aber schon gesetzt in der Mannschaft. Da war Joshua Kimmich der heiße Scheiß im europäischen Fußball. Also ich glaube, da haben alle gesagt, dass es früher oder später wird, dass der kommende Kapitän der Nationalmannschaft, nur eine Frage der Zeit, die Karriere wird steil, der Junge hat alles. Und ähm, in den letzten zwei, drei Jahren ist das ist das ist die Entwicklung nicht so, wie man wie er sie sich wahrscheinlich selbst äh, vorgestellt hat und wie man vielleicht auch in der Öffentlichkeit sie äh, von ihm gesehen hat. Und du, wir kennen alle die Playstation-Geschichte, wir erzählen sie jetzt hier nochmal, aber Josua Kimmich ist ein sehr ehrgeiziger Typ. Und ähm, ich glaube, er ist selbst auch nicht zufrieden mit dem, was da zuletzt so ein bisschen passiert. Und man merkt ihm, und das finde ich übrigens, und darauf will ich eigentlich hinaus, man merkt ihm das ein bisschen an auf dem Platz. Die, die Körpersprache, der Gesichtsausdruck, der ist verbissen, der ist verzwungen, der ist gequält manchmal auch. Und ich finde, Joshua Kimmich strahlt so ein bisschen das aus, was so ein bisschen wie so eine wie so eine dunkle Wolke über über Bayern München so hängt, dass da irgendwas irgendwas offenbar hakert, irgendwas nicht ganz äh, läuft, wie es laufen sollte. Und äh, dann wird er dann oft rausgesucht. Und ähm, ich finde, das ist sozusagen der generelle Blick und jetzt der Blick konkret aufs Spiel am Sonntag. Wenn du Josa und dann vielleicht auch noch Goretzka, wenn er wenn er dabei sein sollte, aber wenn du die Zentrale rausnimmst, mit anderen Worten, wenn die VfB-Zentrale, von der du gerade angesprochen hast, Philipp, dass du sie momentan für besser hältst, wenn du die ausschaltest und wenn deine Zentrale die ist, die diesem Spiel den Stempel aufdrückt, dann hast du ziemlich gute Chancen, äh, da was zu holen. Es wird sehr, sehr viel darauf ankommen, so ähm, zu agieren und so draufzugehen, wie man es beispielsweise ja gegen Dortmund im Pokal gemacht hat. Nun werden die Bayern nicht so spielen wie die Dortmund im Pokal. Aber... Du hast eine Mannschaft, die du so aus dem Takt bringen kannst, die du aus dem Konzept bringen kannst. Und wenn du das einmal schaffst, wenn die sich gegenseitig anschauen und fragen, was ist hier eigentlich gerade los, ähm, dann könnte das Ganze interessant werden. Und Joshua Kimmich ist für mich sozusagen das Herz, das du rausnehmen musst aus den Bayern sportlich, um da was reißen zu können.
0: Es sieht so aus, als könnten beide, sowohl Atta als auch Angel, so haben ja. uns Trainingskibitz, Gregor Preis, unser so Kollege war unten ähm, berichtet, die sind fit, ähm, die werden spielen können. Kleines Fragezeichen noch bei Waldemar Anton. Nicht wegen seinem Cut, den er sich zugezogen hat gegen Leverkusen. Das würde ihn auch nicht dran hindern. Die paar Stiche, das bisschen Blut, das macht einem Waldemar Anton gar nichts. Gar. Ja. Ähm, aber eine Erkältung hat er. Also Er hat nicht mit dem Team trainiert am Mittwoch. Es ist natürlich noch jede Menge hin bis zum Spiel am Sonntagabend. Die Pressekonferenz findet diese Woche am Freitag statt, Freitagmittag 14 Uhr. Das heißt, ausnahmsweise mal nachdem ihr diese Sendung hört. Ja, und äh, das wird der Zeitpunkt sein, dann spätestens, in dem Trainer Hönes ähm, Einblick gibt, wie es denn um ihn steht. Aber grundsätzlich, der Mann ist einer von glaube ich fünf Feldspielern in der Bundesliga, die noch keine Sekunde verpasst haben in dieser Saison. Der wird auf dem Platz
2: stehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Davon gehe ich auch aus. Und jetzt haben wir hier noch Papier. Ja, Internet ausgedruckt, richtig. Äh, Internet genau. ausgedruckt. Wir haben nämlich 100 Leute gefragt. Nein, wir haben euch da draußen gefragt. 2200 ungefähr. Einmal klingen die gemacht. Werner Schulze erdel ne? Ja,
0: ja, ja, ja stimmt. Natürlich. Wir haben
2: Voting gemacht und wollten von euch eigentlich mal wissen, was denkt ihr, was ist für eine VfB drin äh, gegen die Bayern, haben euch das gefragt bei uns und das haben tatsächlich äh, weit über 1200 Menschen mitgemacht, wenn ich das 2200, richtig sehe.
0: 2200, Christian.
2: 2000, da siehst du Mathematik und ich erst ja, stimmt hier. Yeah. Ja, Mathematik
0: immer diese <lacht> Mathematik.
2: Also deutlich über 2000 Menschen haben mitgemacht und äh, die sind äh, optimistisch. 55,4 Prozent,
0: 11, 1194 Personen haben mit Ja der VFB gewinnt in München abgestimmt. Respekt. Da es für das Unentschieden waren immerhin 682 Personen, in prozentual sind das 31,6 Prozent und nur 280. Personen, prozentual, 13% haben abgestimmt, läuft so wie immer, gibt nichts zu holen in München und äh, es wird eine Niederlage
2: Ja, Philipp, was das denkst
0: hast du denn? Das lass ich so stehen hier. so Ja, du, 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 wir dürfen ja auch noch, ne? Ich bleib, äh, ich, ich tippe nur noch eins zu eins Ich, ich bleibe <lacht> <lacht> bleib bei meinem unentschieden Tipp, den habe ich jetzt die letzten Wochen so stoisch durchgezogen, den gibt es auch dieses Mal wieder. Ähm, zumindest für das Spiel, äh, jetzt am Sonntag, für das am kommenden Mittwoch das Vergleich besprechen, habe ich einen anderen auf der Uhr.
2: FC Bayern 1 VFB Stuttgart 2.
0: Respekt. Respekt, Guck mal, aber du warst auch letzte, die letzten Wochen sehr gut mit deinen 1 2 Tipps war immer Tendenz war immer stark. Ja. Ich habe damit schon
2: ganze Tippspiele gewonnen. Ist nicht ja, so schwer, auch aber ich will
0: jetzt wieder Geschichte erzählen, aber die wird den Rahmen sprengen, insofern.
2: <lacht> aber ich weiß tatsächlich nicht, wann, wann das letzte Mal her ist, also äh, Spaß beiseite, wann man äh, auch analog zum Leverkusenspiel mit so großer Vorfreude da nach München reisen konnte. Und ähm, wissend im Hinterkopf, wir wissen, dass wir es können. Wir können aus VfB-Sicht, das wird Sebastian Höhnes seiner Mannschaft einbläuen, wir können da was holen, wenn wir spielen, was wir zuletzt gezeigt haben, ist da was drin. Und hey, was Schöneres gibt es doch nicht. Und dazu noch Anschlusszeit für Connoisseure, wie du gesagt hast. Kommen wir
0: zum letzten Fußballspiel des Jahres 2023 für den VfB Stuttgart. Das findet am nächsten Mittwochabend in Stuttgart statt. Und zwar gegen die, sag's Christian, sag's, die Fuggerstädter. Na, also. Ja. Kannstadt, Flutlicht, volle Hütte, so wie es aussieht, obwohl es zum ersten Mal seit Wochen einen freien Verkauf gab. Ja, das ist äh, eigentlich mittlerweile selten beim VfB, weil normalerweise Dauerkarten und Mitglieder ihre Vorkaufsrechte so nutzen, Dauerkartenbesitzer und Mitglieder, dass das eigentlich nichts mehr in den freien Verkauf geht. In den Heimspielen, die sind vorher schon ausverkauft. Das war jetzt diesmal nicht so. Es gab ein eine Tranche für einen freien Verkauf, aber es wird, glaube ich, wieder ähm, bis auf den letzten Platz gefüllt sein. 55.000 und ein paar zerquetschte ungefähr werden da sein gegen den FCA und sie werden hoffentlich, Christian hat es hier aufgeschrieben, das nächste Highlight unter cannstatt da Flutlicht. das werden sie hoffentlich zu sehen bekommen.
2: Ja, ich ähm, hoffe es auch. Natürlich wissen wir alle, dass ähm, Spiele gegen den FC Augsburg jetzt nicht geradezu mit der Zunge schnalzen sind, wie vielleicht Spiele gegen Leverkusen oder die Bayern. Und trotzdem finde ich auch da wiederum ganz spannend, das da mal zu beobachten. Wir hatten ja vor ein paar Wochen hatten wir den Quervergleich VfB Bremen ne, im Februar und ähm, und dann jetzt. Und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht vermutlich. Und ich glaube, dass auch das sehr interessant wird. Denn wir hatten schon ein Spiel unter Sebastian Hoeneß in Augsburg äh, in der Schlussphase der letzten Saison. Das war eins der, boah, Ungenuss. Also das war wirklich kein schönes Spiel. 1-1 Freitagabend. Äh, Wataru Endo stolpert, äh, quetscht irgendwie noch einen Ball rein, Viertelstunde vor Schluss, sodass du dann am Ende wichtigen Punkt mitgenommen hast. Aber schön war das nicht. Das war am Ende nur noch äh, hoch, äh, lange Bälle, Rumgeklopfe, äh, ein taktisches Voll nach dem anderen. Und hier bin ich auch wieder gespannt zu sehen, äh, gibt es da möglicherweise eine Entwicklung, nicht beim FC Augsburg, die ist schwer zu erwarten, aber beim VfB Stuttgart. der Dergestalt, äh, ob der VfB es mittlerweile schafft, ähm, auch solche Mannschaften spielerisch ähm, an ihre Grenzen zu bringen. Muss man natürlich sagen, dass der FC Augsburg jetzt auch so ein kleines Hoch hatte nach dem Trainerwechsel. jetzt Torup ist gekommen, der übrigens auch mal eine Weile beim, beim VfB im Gespräch war, so ungefähr vor einem Jahr war es, glaube ich. Ähm, der jetzt die Augsburg genommen hat, ähm, ziemlich gut gestartet ist, in Heidenheim äh, 5-2 gewonnen nach 2-0 Rückstand ähm, und dann eine gute Serie hingelegt hat. Aber auch die hatte jetzt ein Ende genommen. Zuletzt gab es ein 0-2 bei Werder Bremen, also auch ein Stück weit Erdung sozusagen für den FC Augsburg. Und ich bin gespannt, ähm, wie wie das laufen wird damit Mittwochabend. Der Schlüssel ist die
0: Körperlichkeit, Christian. Mhm. Wenn du äh, so auftrittst wie gegen Heidenheim, wirst du das Spiel verlieren. Wenn du dieses Körperliche annimmst, ja? dann wirst du das Spiel mit deiner Qualität und deiner Klasse, die höher ist, gewinnen. Ähm, nur grundsätzlich, bevor du eben Yoga Bonito machen kannst, bevor du das schöne Spiel zeigen kannst, bevor du den Gegner technisch taktisch beherrschst, musst du ihn halt in diesem Segment beherrschen, in der Körperlichkeit. Wenn dir das gelingt, ist das ein Must-Win-Game, das sind drei Punkte eingesagt und ich ähm, das lehne mich jetzt schon aus dem Fenster, der Für Stuttgart wird mit 35 Punkten dieses Fußballjahr und diese Vorrunde abschließen. Die ist ja nicht ganz abgeschlossen, weil nächstes Jahr ist noch ein Spiel gegen Gladbach, aber er wird aus diesen 16 Spielen 35 Punkte holen. Das heißt, ein Punkt in München, habe ich vorhin schon angesagt, gegen Augsburg wird er gewinnen. Und ähm, das ähm, hoffentlich in einer Art und Weise, dass wirklich stimmt, was du hier aufgeschrieben hast, nämlich, dass es ein Highlight ist und da kann es
2: ja, ähm, beim FC Augsburg gibt es auch ein paar interessante Spieler, auf die man auf jeden Fall schauen kann. Ähm, ich habe mir einen rausgesucht, von dem du gesagt hast, das hast du nur gemacht, damit du den Namen mal sagen ja, kannst. Ja, jetzt sag ich
0: mal bitte auch richtig, ja.
2: Jeffrey Joveleo. Choveleo, sehr gut großartig, nicht nur phonetisch, sondern auch orthografisch, also wie allein wie der Name sich schreibt, Weltklasse. Äh, nee, ist aber der Abwehrchef, der Spieler, der ähm, schon seit ein paar Jahren dafür Der sorgt. auch wieder zurück ist, oder? so Genau. Ein bisschen.
0: Der war ja eigentlich äh, rasiert, vereinslos. Äh,
2: ja. Äh, Und äh, ja. War erst Ver Also Vertrag ausgelaufen, vereinslos gewesen, dann hat man ihn wieder aktiviert und äh, man kann irgendwie so doch nicht ganz so, ohne, ähm, kennt vielleicht der eine oder andere draußen von irgendwelchen Beziehungskisten, ähm, irgendwie Ach. ist es dann... Ach. Ach. Christian! Merkt man erst, wenn was man an jemandem hatte, wenn man die nicht mehr hat. Ja. Sowas mit dem FC Augsburg und Chef Rejo Veleo und er ist wieder da, spielt. Er hat tatsächlich auch dafür gesorgt, dass die Abwehr sich äh, durchaus stabilisiert hat, aber nicht unüberwindbar ist. Und dass äh, vorne äh, getroffen wird beim FC Augsburg, da haben sie auch einen Spieler, den du dir rausgesucht hast. Ne?
0: Ja, ich habe mir den rausgesucht, äh, weil wir den eigentlich für den VfB rausgesucht hatten mal. Ja, du erinnerst dich vielleicht Stimmt. vor Runden im Jahr. Äh, als es schon sich abgezeichnet hatte, dass Sascha Kalajdzic den Verein verlassen wird, haben wir mit den Kollegen von Transfermarkt gesagt, ähm, Schauen, lass uns mal so drei Kandidaten rausfiltern aus euren Datenbanken, aus kleineren Ligen in Europa, die vielleicht den Kalajdzic ersetzen könnten. Ähm, da war ein Herr Muleka dabei, äh, aus, von Kasim Paja, glaube ich. Ähm, dann war ein Pavlidis dabei, aus äh, Belgien oder Holland spielter. Vangelis Pavlidis, eigentlich aber Bochumer. Also Deutsch-Türke aus, aus Bochum, in Bochumer Jugend äh, groß geworden. Und Dion Bellio war dabei. Ähm, damals in Diensten von NK Osijek. Ähm, bei äh, Nenad Bielica geformt worden, der jetzt äh, den ersten FC Union Berlin trainiert und den hatten wir uns ausgeguckt als den Top-Kandidaten, weil er so eine Art Klon ist auch von Sascha Kalicic. Das heißt groß, technisch stark, schnell, versiert, lässt sich gerne auch mal fallen, nicht dieser klassische Stoß mal vorne rein und lustigerweise kannst du eigentlich auch Sego ähm, Girassi mit ihm sehr gut vergleichen, weil es ja auch sehr ähnlich sind und deswegen ist es auch nicht ungewöhnlich, dass der VfB anscheinend äh, nachgefragt hat in Augsburg und sich mal erkundigt hat, ob denn da was ginge mit dem Herrn Bellio und einer kurzfristigen Verpflichtung. Jedenfalls ist er ein Spieler, der unter Tob gar nicht so sehr zum Zug kommt, der ist eigentlich eher ein bisschen auf dem Abstellgleis, aber eben ein Spieler, der durch sein Profil, wenn er auf dem Platz ist, den Unterschied machen kann, gerade in engen Schlussphasen, wo dann vielleicht doch mal ein bisschen äh, eher mit äh, mehr Flanken als sonst gearbeitet wird, da ist äh, eben Bello jemand, der weiß, diese zu verwandeln und er könnte das berühmte Zügler an der Waage darstellen. Deswegen habe ich ihn mir aufgeschrieben.
2: Und übrigens derjenige gewesen, der bei diesem äh, schlimmen 1-1 das 1-0 geschossen hat für die Augsburger. Richtig, also da war genau, so ja. Bellio in der Anfangsphase 1-0, Endo dann der Ausgleich. Ja, und äh, und Dion Bellio ist gerade auch unzufrieden. Ich möchte fast sagen, er ist gerade in der Sports Genovos die Phase.
0: <lacht> also, <lacht> hat, hat die Standleitung wie Borna Sosa immer, wenn ja, ja, es ja gab versteh. Es gab
2: im Oktober schon ein Interviewchen, ja, ähm, äh, wo es in der Länderspielpause mal was gab. Also ja, er ist tatsächlich gerade nicht ganz so zufrieden, auch was die Einsatzzeiten angeht. Und ähm, durchaus vielleicht die Möglichkeit, dass ein Türchen aufgeht. Aber ich sag mal so, nächsten Mittwoch muss er das jetzt nicht zwingend zeigen, was er kann. Das wäre mir ganz recht, wenn ähm, das noch ein bisschen warten könnte. Ähm, 3-0. Alles klar, gut, das wollte ich hören, damit äh, bist du konsistent und kommst auf deine Punkte. 3-0, dann sage ich ähm, 3-1. Ich bin auch optimistisch. Das, das wird werden und dann äh, kann man schön Weihnachten feiern.
0: Das war sie, die 270. und damit vorletzte Folge für dieses Kalenderjahr. Wir werden nächstes Jahr noch eine für euch produzieren. Sie wird ein bisschen später kommen. Wahrscheinlich ist es am Freitag erscheinen. Also nächste Außer Woche, nächste vielleicht, ne? Woche. Entschuldigung. Ja. Außergewöhnlich ein Stück weit, ja, weil wir eigentlich immer Donnerstags um 16 Uhr sakrosankt sozusagen. Das, das überhaupt wird nicht angegangen dieser Veröffentlichungstermin. Aber wir werden nächste Woche später kommen. Ähm, am Freitag äh, erscheinen in eurem Podcatcher sein und dann eine Jahresabschlussfolge hinlegen, die sich hoffentlich gewaschen hat, Christian.
2: So ist es und ähm, da freuen wir uns drauf, dann blicken wir natürlich auf alles, ähm, natürlich dezidiert auf das Augsburg-Spiel zurück, auf das Bayern-Spiel zurück, aber wollen dann noch mal ein bisschen gucken, was ist denn eigentlich passiert in diesem verrückten 2023 für den VfB mit vielen Ups, Downs, Downs, Ups, gerade viel Ups zum Glück, wir bleiben, dass es, wir hoffen, dass es auch so bleibt. Ähm, es war echt viel los und dann wollen wir so ein bisschen einen Knopf dran machen in der nächsten Woche an dieses Jahr 2023 aus. VfB-Sicht. Ähm. Bis dahin legen wir noch euch eine Sache ans Herz.
0: Die eine Sache machen wir immer klar, also wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, info schreibt uns eine Mail oder folgt uns auf Insta X äh, äh, Facebook gibt es auch noch, glaube ich. Ähm, logisch, aber viel wichtiger. Ich weiß, es ist immer ein bisschen komisch, wenn man vor Weihnachten darauf hinweist. Aber es ist halt nun mal Weihnachten. Und äh, es ist diese Zeit des Jahres, wo man vielleicht auch mal an Leute denkt, die denen es nicht so gut geht. Und das tun wir hier auch immer recht intensiv. Und zwar mit unseren beiden Aktionen, die unsere Häuser hier machen. Die Stuttgarter Zeitung hat die Aktion Hilfe für den Nachbarn. Die Stuttgarter Nachrichten hat die Aktion Weihnachten. Googelt das. Äh, wir packen es euch aber auch noch in die Shownotes. Könnt ihr den Link klicken, draufgehen. Und wenn ihr ein paar Euro 50 über habt, dann... Spendet sie, tut was Gutes, lasst Liebe da, ähm, versucht den Menschen ein bisschen was zu geben, die weniger habt, äh, weniger haben als ihr, das wäre mir persönlich
2: und glaubt dem Christian auch ein großes Anliegen. Unbedingt und ganz viel Liebe haben wir jetzt auch noch für euch da draußen, weil äh, Winnie hat uns was vorgesungen, Philipp. Ist das so?
0: So sieht's aus. Kurz vor äh, Sendungsbeginn hat uns dieses Soundfile erreicht. Das müssen wir euch einfach einspielen, weil es so zuckersüß ist und auch nochmal so ein bisschen Aufbruchstimmung und Vorfreude gibt vor dem Südgipfel am Sonntag in München. Ciao, ciao.
1: Strahlt der Weiß und Rot. Der fließen, Weiter fließen. Du musst weiter das ist Das ist, das ist, das ist, das ist, gut,
0: das ist Podcast statt der mein -Vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.